välkomna till Folkteater och till en sån underbart fullbokad foyer, eller hur? Så, är alla med? Ja. Då kör vi! Vad har kärleken och hans fysik med varandra att göra, Julia? Mm. Um, ja, vid en första anblick så kanske man kan tänka sig att de inte har så jättemycket med varandra att göra. Men eh, jag tycker att de har det och skriver om det i min bok också. Eh, och så där allmänt så kan man väl säga att med tanke på den här underrubriken då, kärlek och kvantfysik, hur svårt kan det vara? Ganska svårt är väl svaret. Eh, både kvantfysik och kärlek är väldigt fenomen som på olika sätt är väldigt... Eh, fundamentala i vår värld. Alltså kvantfysik är det på ett naturvetenskapligt sätt att det är den kanske säkraste byggstenen i naturvetenskapens världsbild som berättar om hur materien som allting runt omkring oss och vi själva också består av i grunden hur den materien, vilka regler den lider under och vilka friheter, vilka regler den inte lider under så att säga. Och kvantfysiken, eller kärleken, är ju fundamental på ett annat sätt. För att det är kanske för många skulle säga att det är en av de största aspekterna av livet helt enkelt. Kärleken. Som man känner till andra människor. Och båda de här fenomenen är så grundläggande men ändå så svåra att förstå. Svåra att fånga i en enda beskrivning. Svåra att liksom greppa. Eh, och argumentet jag gör i min bok är väl att... Eller, tesen jag har, är väl att det som förenar dem båda är en slags grundläggande oförutsägbarhet. Alltså kvantfysiken som är teorin som beskriver hur de allra minsta partiklarna som all materia består av, hur de interagerar med varandra. Den teorin präglas av en ganska stor oförutsägbarhet. Alltså man vet inte riktigt, man kan inte ställa upp några säkra, entydiga svar på var en partikel kommer befinna sig till exempel. Man kan bara räkna ut sannolikheter, vilket är ganska revolutionerande för fysiken, för fysiken brukar komma med säkra svar. Men kvantfysiken tycks ha en inneboende osäkerhet, oförutsägbarhet. Precis. Och så är det med kärlek också, tänker jag. Att det mm. finns en, man kan inte säga på förhand vilken person man kommer att bli kär i, falla för. För att det finns någonting i grunden oförutsägbart med plötsligt så blir man bara kär i någon och man kan inte förklara för sig själv ens varför, vad, vad det är man älskar hos den andra. Det är väldigt svårt att formulera det. Precis, och ja, det kommer vi in på, allt den här osäkerhet som är så otroligt eh, avgörande i båda ämne. Men först skulle jag vilja veta om, för Magnus, hur tänker du kring kärlek och kvantfysik? Ja, jag kan inte uttala mig om kvantfysik. Jag kan ingenting om kvantfysik och ska därför inte yttra mig. Men jag är ju idé- och lärdomshistoriker och det är ett sånt här ämne som där man sysslar med olika teorier och olika anslag under historiens gång. Och vad man kan konstatera idag angående kärlek, jag fick idag en bok sen till mig som jag hade själv varit med och skrivit i, som heter Jakten på det äkta. Och där är det tio stycken forskare. Olika disputerade docenter och professorer, däribland jag själv, eh, som skriver ett kapitel. Och jag tittade innan jag åkte hit, jag fick den idag, men jag har haft för mycket att göra så att jag inte tittar i boken. Men jag, just innan jag skulle åka hit tittade jag, vad är det för människor där? Ja, det är det filmvetare, kulturvetare, eh, litteraturvetare, idéhistoriker, författare, poeter sociologer, alltså väldigt många människor som sysslar idag med kärleken och kärleken lånar sig, tror jag, till många interdisciplinära aspekter. Kvantfysiken, som ju, ju ägnar sig åt, är ju mer eh, ovanligt, men det finns ett eh, kollektivt arbete kring vad är kärlek, hur ser kärleken ut, 
Vilka transformationer kring kärlekens betingelser har skett under 1900-talet? Hur lever vår kärlek nu i relation till till exempel 1900-talets början? Och vad är bestående? Och om vi tar oss an Julias ord, vad är icke-historiskt bestämd kategori? Vad är en fast kategori? Vad är vilket av det som man skulle kunna kalla kärlekens obegriplighet? Hur ser den obegripligheten ut 2023 i relation till 1895 när Freud skrev sin text om studiehysteri till exempel? Eller, eller när Stendhal eh, på 1800-talets mitt skrev om kärlek eller 1800-talets början och mitt skrev om kärleken? Jag också att det alltid funnits ett behov att definiera lite grann och ramma in vad det, vad det är, vad kärleken är. Och kanske jämföra det lite med något annat för att kunna förstå det bättre. Är det så? Men nej, det är klart att liksom det som Per Magnus sa här innan är ju att hur man pratar om vad man anser att kärlek är och hur man pratar om kärlek är ju väldigt definierat av en historisk kontext. Och det är lätt att tänka sig att man alltid har pratat om kärlek eller tänkt på kärlek på det sätt som vi gör idag. För att kärlek är någonting essentiellt mänskligt. Så länge människan har funnits så har hon antagligen varit kär, blivit kär. Liksom. Eh, och därför så, det är ett tidlöst ämne och därför så är det lätt att tänka sig att bara överföra de definitionerna vi har på kärlek idag och det sättet som vi pratar om kärlek om idag. Att det är lätt att ta det och tänka sig att så har det varit genom hela historiens gång. Och det är såklart att det kanske är så att nu så pratar vi mer om kärlek kanske och har ett större behov kanske av att liksom förstå kärlek än vad man hade förr i tiden när kärleken det var kanske mer så att den var som den var liksom. Det var inte så komplicerat med kärleken för att Äktenskapet till exempel var mycket mer dominerande under vissa tidigare epoker av människans historia än vad det kanske är nu. Det var vanligare och det var liksom, ja, man gifte sig med den som man skulle gifta sig med på något sätt, den som fanns där eller den som någon annan valde åt den. Och att det gjorde ju alltså att man kanske hade ett mindre behov av att definiera och diskutera kärlek på det sätt som vi älskar att göra idag. Men samtidigt så är det klart att jag tror ändå någonstans att det finns ett behov hos människan av att förstå de grundläggande aspekterna av livet typ. Och att om man ser kärlek som en av de, som jag sa här innan då, en av de största delarna av livet räknat i bara att det är, eller för att det är en väldigt stark känsla liksom, som jag tror alltid har funnits. Och då, finns det, då har det väl på ett sätt alltid funnits ett behov av att Förstå, sina, förstå vad det är för någonting, vad det är man känner och vad det är som, ja, vad det är som präglar livet och interaktionen med andra människor. Liksom. Så på det sättet så kan man väl säga att det finns någonting tidlöst i det också. Ja, Magnus, vill du tillägga? Ja, alltså, jag tror att man får skilja också på, på några olika saker. Detta med kärlek är ju på, på många sätt eh, komplicerat. Eh, Kärlek, man talar ju om till exempel fosterlandskärlek. Man kan ha en kärlek till en idé, man kan ha en kärlek till ett djur. Man kan ha en kärlek till naturen, man kan ha en kärlek till att läsa, man kan ha en kärlek till att skriva, man kan ha en kärlek till sin mor, man kan ha en kärlek till sin far, man kan ha en kärlek till sin bror, man kan ha en kärlek till en arbetsgrupp. Man kan ha en kärlek till en tidskrift. Man kan ha en kärlek till, väldigt, till, till en teater. Eh, och en institution. Och en institutionsregel. Kärleken är mycket omspännande. Och sen får man komma ihåg en sak. Kärlek innehåller ju åtminstone två aspekter. Den innehåller den ena aspekten. Det är handlingar. Alltså en människa kan vara mycket eh, kärleksfull. Utan att vilja säga ett enda ord om det. Men den lever i kärleken då. Inte därför att den har eh, stora ord att säga om det. Och sedan kan det finnas ett inre behov av att uttrycka någonting kring kärlek. Om man tar till exempel de medeltida trubadurerna. 
de eh, sjöng och skrev om kärlek. Eh, och detta är, då är vi i medeltiden och det, det är alltså det är på, på 1200-talet. Det är ganska länge sedan. Dante, eh, Dantes stora text eh, om, om eh, Inferno, om paradiset och skärselden är ju också alldeles uppenbart konstruerad utifrån kärlek. Så det finns både de skriftliga dokumentationen av kärleken, diskussionen av kärleken, uttrycket av kärleken å ena sidan och andra sidan en kärlek som levs i vardagslivet i förhållande till väldigt många objekt. Inte bara, det är ju lätt när man hör om det kärlek så tänker man spontant och exklusivt på den kärlek som manifesterar sig i någon form av kroppsligt utbyte mellan två människor. Precis, och den kärleken som du har valt att fokusera i boken som jag förstår är den som sker mellan oss människor. Eller hur? Det är det, men överhuvudtaget så är det väl personer, kärleken mellan människor som jag har fokuserat på. Ja, precis. Och du jämför teoretisk fysik med mänskliga relationer mm. i boken. Mm. Kan du förklara lite den jämförelsen där? Eh, ja, precis. Eh, den teoretiska fysiken, då är det ju kvantfysiken och relativitetsteorin som jag främst skriver om i boken. Då. Det är så två grundstenar i naturvetenskapens världsbild. Då. Och kvantfysiken är ju... Eh, en ganska märklig teori. Alltså, som jag sa innan så finns det ett inslag av oförutsägbarhet som inte brukar finnas i fysikaliska teorier. Och det finns ett mått av motsägelsefullhet också för att en partikel kan till exempel typ befinna sig på två olika platser samtidigt. Eller det är i alla fall så om man tolkar... Alltså det, man kan aldrig veta exakt var en partikel partikel befinner sig för en mätning och det teorin verkar säga, verkar visa är att den då befinner sig på flera olika ställen samtidigt fram till en mätning. Och det finns en djup motsägelsefullhet i det som är svår att förstå. Framförallt om man är fysiker då och är van vid att bena ut exakt hur världen ser ut och vad det är kausalt liksom orsak och verkan. Så här har vi en första statisk bild och sen så vet vi hur saker förändras över tid och då kan vi räkna ut vad som kommer att hända i framtiden. Och så fungerar inte riktigt kvantfysiken för att den levererar motstridiga eh, resultat. Och den där motsägelsefullheten är ju då på ett logiskt plan kanske svårt att tänka sig. Alltså om man tänker sig att en stol står på två platser samtidigt så blir det någon slags konstig hallucinatorisk drömbild. Liksom. Det, blir svårt, det är svårt att, om man är logiskt lagd i alla fall, eh, tro på det. Men, och, det, och hela min liknelse, liksom att den, alltså strategin eller om man ska säga idén, att likna teoretisk fysik vid mänskliga erfarenheter, det var från början en pedagogisk strategi. Liksom hur ska man kunna förstå kvantfysikens uppenbara motsägelsefullhet? Och då tänkte jag att som människa så lever man ju i motsägelsefullheten hela tiden för att man har motstridiga känslor konstant. Alltså till exempel så kan man både hata och älska någon man lever med. Och det kan då vara antingen en kärlekspartner eller en familjemedlem. Och att de där känslorna är liksom helt sammanvälda med varandra. Om du inte skulle älska den personen så mycket så skulle du heller inte kunna hata den så starkt som man verkligen kan känna att man gör. Och det tänker jag också, så det är väl kopplingen till kärlek då. Men jag tänker att motsägelsefullheten i människans känsloliv är bredare än så också. För att det finns ju till exempel känslor som nostalgi då till exempel. Som innehåller både en... Som direkt präglas av både en sorg och en glädje. Alltså en glädje över att man känner igen någonting till exempel från sin barndom och det växer liksom minnen till liv som man kan njuta av. Men att de hela tiden är oskyldaktigt sammanbundna med motsatsen, sorgen, över att någonting är förbi, av att någonting har gått förlorat, av att man aldrig kommer att kunna ta sig tillbaka till det där om det nu är ett lyckligt minne man tänker på. Eh, och på samma sätt tycker jag man är med om hela tiden. Man kan, 
återse någon som man inte har träffat på länge eller som man sällan träffar och så känner man sig jätteglad över att få träffa den här personen igen äntligen och äntligen få lite tid tillsammans. Men samtidigt så är den där känslan hela tiden ihopkopplad med en lika stark sorg över att man kommer att behöva skilja sig åt igen. Man kommer att behöva säga hej då ganska snart. Man kommer, det kommer att komma ytterligare en lång period av att inte träffa den och inte få se den personen och vara med den. Liksom. Eh, och de där, det går inte att skilja dem åt, de hänger ihop. Och det är ju motsägelsefullt, men samtidigt inte. För det är ju någonting som vi på ett känslomässigt plan direkt kan förstå. Eller hur? Känner igen oss i. Vi har liksom, man har varit där i den situationen jättemånga gånger och då reagerar man inte och tänker att det är helt ologiskt. För både nostalgi och den där känslan av att återse någon som man har saknat och som man vet att man kommer att behöva lämna igen. Det är ju en helt... Det känns bara naturligt, det känns logiskt att det är så. För att man är ju ledsen för att man tycker om den så mycket. Mm. Eh, och därför så tänker jag att motsägelsefriheten är en naturlig del av människan. Och med det ja, har man... Där, om man gör den parallellen då mellan fysiken och människan så blir det också kanske lättare att förstå fysiken och kanske också att det kan visa på att det kanske inte är så jättekonstigt att materien beter sig så här. Att inte materien inte heller är strikt helt och hållet logisk och eh, motsägelsefri. För varför skulle den egentligen vara det? Alltså varför, varför måste den vara det liksom? Så det är mycket lättare att förstå om man förstår det från fysikens lagar. Ja, och för egen del så kan jag också säga att det har gått från andra hållet också. Att liksom fysiken har hjälpt mig att förstå mina egna känslor och kärleken lite mer också. Hur ser den ut, oförutsägbarhet, från ditt perspektiv? Ja, jag, jag tänkte på några saker som, som jag säga någonting om oförutsägbarhet därefter. Men jag tänkte på några saker som Julia sa. Alltså... <coughs> I början av 1900-talet så uppfinner man, kan man säga, i den psykoanalytiska traditionen och den psykiatriska traditionen begreppet ambivalens. Och ambivalens eh, var då ett sätt att identifiera att eh, i kärlek kan det också finnas andra eh, motsatta affekter hat. Eh, och då kan man säga så här att den avgörande frågan är kanske egentligen inte det, utan den avgörande frågan är hur man hanterar ambi denna ambivalens. För vissa människor utvecklas ambivalensen till ett katastrofalt scenario och det utvecklas till att bli ett stort hinder att förhålla sig till en andra människa. Medan i andra fall är ambivalensen någonting som går att leva med. Och jag tror också att till exempel om man tar en kategori som nostalgi så kan nostalgin för några människor vara problematisk och för andra människor en stor tillgång. Och eh, man kan njuta av att vara nostalgisk och att man kan tycka det är smärtsamt att vara nostalgisk. Och många av de här liksom, känslomässigt sammansatta situationerna som kärlek kan inkludera är för några människor möjligt att förhålla sig till och för andra blir det komplicerat. I vissa fall kan det bli så komplicerat att man till och med undviker kärlek. Medan andra kan överskrida detta komplicerade, mångfacetterade register som kärleken innehåller. Det är likadant för fysiker tror jag. Det kan inte fysiken. Jaha. Ja, det var väl roligt att höra att det var precis så. Det saknar jag all kunskap om. Men jag, jag litar på det. Jag litar absolut på det. Men låt mig säga något om oförutsägbarhet. Alltså, då kan man ju göra ett generellt påstående. Och det är ju att så fort man talar om framtiden så finns det någon grad av osäkerhet inkluderad. Sen kan man ju... Jag tittar på en, jag har skrivit en ganska lång artikel en gång i tiden som heter Postmodern kärlek. Eh, som handlar om utvecklingen av kärlek i lite olika sammanhang, olika diskurser kring kärlek. Och jag tittade på det lite kort idag. Och eh, då var det eh, omkring 1900, som knyter an till det som Julia sa innan, så skildes eh, ungefär 1% av de som gifte sig. Eh, 
Och idag är det eh, mer än 34 procent som skiljer sig. Eh, och då kan man ju säga att oförutsägbarheten ur ett viss synpunkt var betydligt lägre. Ur, jag sa ur en viss synpunkt, inte ur alla synpunkter, men ur en viss synpunkt 1900 var det idag. Och vi lever ju i ett eh, samhälle där ja, det här ämnet psykologi eh, har fått en väldigt stor plats. Och i den psykologiska världen ingår eh, föreställningen att man ställer sig frågan nästan på daglig basis vad vill jag idag med mitt liv hur vill jag leva det vad är bra för mig och när de frågorna hade mindre dominerande plats så var också oförutsägbarheten mindre den så kallade friheten gör och vi har ju en institutionell frihet alltså vi får komma ihåg om vi ser den juridiska aspekten. En gång i tiden var det förbjudet enligt lag att skilja sig. Och idag, jag minns inte exakt siffrorna, men det var alldeles uppenbart väldigt lätt. Även om synnerhet man har vuxna barn så kan man till och med göra det här på internet. Så är man skild. Och jag vet ju från vissa typer patologiska formationer som jag eh, får ta del av i mitt eh, arbete som handledare i olika sammanhang. Det är ju till och med människor som har gifta som skiljer sig via sms. Eh, så att det är teknik kombinerad med en annan mentalitetsinställning gör ju att graden av frihet och därmed graden av oförutsägbarhet ökar. Sen vad det betyder egentligen, det är en annan fråga. Det är en annan fråga. Precis. Det är, vi, det är otroligt spännande. Vi skulle kunna prata om just om det. Men vi har lite flera fysiska saker som jag skulle vilja eh, ta i den här kärleken. Och då går vi till osäkerhetsprincipen. Skulle du kunna förklara vad det betyder i fysiken så vi kan se den överföra den till kärleken? Mm. Så osäkerhetsprincipen är en del av kvantfysiken då, en av de bärande eh, ekvationerna som det ju på något sätt egentligen är inom kvantfysiken. Eh, som Werner Heisenberg upptäckte på 1920-talet. Och det osäkerhetsprincipen säger är att det finns par av egenskaper hos materiens minsta beståndsdelar då. Till exempel en elektron som är en av de minsta partiklarna vi känner till. En elektrons hastighet, eller rörelsemängd egentligen, men typ hastighet och position. Och då är det så att de där två egenskaperna, partikens hastighet och position, kan omöjligt vara helt bestämda samtidigt. Så att om du till exempel gör en mätning på partikens position så behöver du någon typ av ljus för att lokalisera partikeln. Och det är inte synligt ljus då, men någon typ av strålning så att säga som detekterar partikeln. Och eftersom partikeln är så liten så kommer den där ljusstrålen att knuffa till partikeln och få den att röra sig så att ju starkare du lyser på något sätt, eller ju mer exakt du liksom kan lokalisera var partikeln är någonstans, ju mer kommer själva mätningen, alltså att låta att lysa på partikeln för att se var den är, att låta strålen träffa den, ju mer kommer den där strålen att påverka partikeln, sätta den i rörelse. Och därmed så har du ju förlorat kunskapen om hur partikeln rör sig. För att partikeln var på egen hand så att säga i början. Och hade, tänker man sig, en plats och en hastighet. Den var på ett visst ställe, den rörde sig med en viss hastighet. Men när du försöker mäta positionen så är det omöjligt att göra det utan att förändra hastigheten. Så att när du får en säker kunskap om den ena egenskapen så förlorar du därmed med nödvändighet kunskap om den andra egenskapen, så de kan liksom inte vara tydligt definierade på samma gång. Och mätningen då påverkar väldigt mycket föremålet du försöker mäta. Och det där var ju också någonting som var helt nytt för att fysiken på 20-talet då slog ner som en bomb bland fysikerna liksom. För att hela grundpremissen för ämnet fysik är ju någonstans att du ska kunna ha någon slags avancerad mätutrustning då och sen ska du undersöka den här världen 
naturen. Och sen ska du, om du förfinar din mätutrustning så ska du kunna göra dess påverkan på objektet du mäter. Nästan ta, eliminera den helt och hållet så att du liksom bara har din objektiva, på något sätt neutrala mätutrustning. Liksom. Och sen är det den statiska världen en massa olika objekt som du undersöker och kan liksom beskriva helt träffsäkert. För att det du gör som fysiker, som liksom vetenskapsutövare, det, har ingen, det påverkar liksom inte världen omkring dig. Men i kvantfysiken så är det omöjligt att göra sådana perfekta, ideala experiment. Utan, och det är ganska radikalt liksom, att mätningen påverkar sätter den där, ger en ordentlig knuff till den där lilla partikeln liksom, så att du förlorar säkerheten helt enkelt. Eh, och mätningen fråntas den här rollen som den tidigare har haft som den där liksom, objektiva att fysiken med sin mätutrustning kan stå utanför världen, distansera sig från den och därmed undersöka den, nagla fast den, beskriva den exakt som den ser ut och ge liksom, en objektiv beskrivning då av hur den statiska verkligheten ser ut. Men allting följer liksom i den där verkligheten är inte statisk för den ändrar på sig hela tiden. Fysiken är inte objektiv och neutral för hens mätutrustning påverkar återkalligen det som sker. Liksom. Precis, och det är väldigt bra förklaring på partikeln som hela tiden rör på sig. Men hur tolkar du det i en relation till exempel? Ja, mitt exempel från relationsvärlden då är att man kan ju känna ett ganska starkt behov av att göra en slags objektiv bedömning av hur relationen, var relationen står någonstans. Alltså om man är kär i någon då till exempel så kommer det nästan alltid en punkt där man känner att vart är vi egentligen på väg? Är det här, hur seriöst är det här egentligen? Det jag känner väldigt starkt då, till exempel, känner en andra det också. Det blir, man har liksom ett behov av att ta reda på. Är vi ihop? Exakt, och det är då man känner för att ställa den här frågan, är vi ihop nu? Och sen känner man sig samtidigt ofta ganska rädd för att ställa den där frågan. För att om man ställer den för tidigt i en relation, till exempel, så vet man av erfarenhet från en massa tv-serier man har sett eller från eh, kompisar man känner och har hört deras historier. Att det skulle kunna vara så att den där personen man vill bli tillsammans med då blir skräckslagen och säger Åh gud nej, jag trodde vi bara liksom låg lite casual sådär. Så flytta på sig. <laughs> och själva frågan, den personen hade kan, och då vill den kanske sluta ses. Vad är det där för jobbig brud som hela tiden ska, som ska definiera det här som var så kul och lätt? Och då kanske den lämnar och det kanske den inte hade behövt göra om man inte hade ställt frågan för att själva frågan förändrade relationen. Gjorde någonting med den utan att den som ställde frågan ville det. Den ville ju bara ta reda på hur det var. Mm. Men, eh, och samtidigt kan det gå åt andra hållet också. Om Så den där... fråga är den där strålning man skickar till partiklen. Precis. Att man skickar en ljusstråle rakt in mot personen som man bara vill förstå. Ja. Och sen så flyttar den personen på sig. Och det kan ju vara i ändra riktning då. Det kan ju vara så att den blir skrämd och vill lämna. Men det kan ju också så att den kanske var lite osäker från början. Men sen så fick man den där frågan, är vi ihop nu? Och så kände man plötsligt att, oj jag var inte säker innan, men nu känner jag att jag älskar henne. Hon som liksom vill vara med mig. Wow. Är det något som vi känner igen? Mm. Magnus osäkerhetsprincipen. Ja, alltså det det är ju en av de frågor du har ställt här som vi inte har talat om ännu som kanske är viktigt att ta upp. Och det är ju kärlek, om vi tar mellan två människor, är ju olika. Första dagen man ser en människa, när man flyttar ihop, när man får barn, när man har känt varandra i 10 år, när man har känt varandra i 20 år, när man har känt varandra i 30 år, när man har känt varandra i 40 år. Det är ju en process som ser olika ut beroende på vilken historia man har. Och man kan säga eh, i mitt yrke som psykoanalytiker så skulle jag nog vilja förenkla att säga att eh, det stora problemet kring kärlek är att oförutsägbarheten är för liten. 
mellan människor som har levt länge tillsammans. De upplever förutsägbarhet, rutiner, tråkigheter knutna till denna absoluta förutsägbarhet och det som man kallar det överraskande momentet där det är något oförutsägbart inträde för lite. Däremot är det ju den situationen som Julia beskriver att förälskelsens initiala tillstånd eh, brukar ju inkludera frågan på vilket sätt är detta ömsesidigt. Eh, och då är ju behovet av över, oförutsägbarhet eller överraskningar betydligt mindre. Då söker man säkerhet, då söker man förvissning. Då söker man att man får reda på vad vi placerade, vad, vad, vilken plats har jag och, och därför jag vet inte vilken plats man har eller jag har. Däremot över tid så brukar ju slentrian förutsägbarhet eh, till exempel i det oerhört angelägna ämnet att kunna tala och lyssna till varandra. Det finns över tid ingen kärlek som inte reproduceras via ett fruktbart samtal. Det är absolut grunden för en kärlek som består. Att det går att tala med den andra och man har lust att tala med den andra. Man har lust att lyssna till den andra och den andra har lust att tala till mig. Och att den dialektiken där reproduceras och ofta tror jag att den dör i samband med förutsägbarheten inom situationstecken blir allt för stor. Så osäkerhetsprincipen kan man säga är relaterad ganska mycket till den här förälskelsefasen? Ja, det tror jag man kan säga. Då, då är det, det är en viss typ av frågor som ställs då. Eh, medan eh, över tid eh, så finns ju Frågan om vitalitet, överraskning och kreativitet. Ja. Jag håller helt med. Jag måste bara påminna att ni är med också som ni har frågor. Det är så spännande så att eh, låt inte oss hålla lådan. Utan att ni kommer in och ställer en fråga. Och där finns en mick i närheten av dig. Då, hur kan man efter sig 20 år fortsätta överraska? Mm. Mm. Alltså, väldigt bra fråga, undrar jag mig. Ja, eh, jag ska svara... Eh, jag ska, först ska jag svara socialrealistiskt och sen ska jag svara optimistiskt. Jag börjar med det socialrealistiskt. Det är alldeles uppenbart att den fråga som du ställer är en fråga som väldigt många människor har och väldigt många människor kapitulerar inför möjligheten att överraska. Och det är inget konstigt med det. Det skulle man kunna säga tillhör normalitet. Men om vi då skulle ange något mer optimistiskt svar så tror jag att förutsättningen för att överraska den andra är att man har något väsentligt liv både tillsammans och något väsentligt liv i sin separi, sitt separerade tillstånd, det vill säga i någon form av ensamhet. Möjligheten att tänka något nytt och säga något nytt är baserad på att man gör någon ansträngning för att fortsätta det stora äventyr som man skulle kunna kalla livet. Och det förutsätter någon ansträngning som möjliggör förmågan att överraska. Och det här är ju samma sak som ju också gäller när man skriver och har det som daglig aktivitet. Jag har för egen del då skrivit 15 böcker och de flesta i traditionen i det historia. Och i den mån man ska fortsätta skriva så krävs det 
för att kunna överraska sig själv och dem som eventuellt läser det man skriver. Att man ger sig ut på okänd mark, lär sig nya saker, förkovrar sig och på det sättet eh, har tillgång eh, till nya tankar. Och, och att få tillgång till nya tankar och nya ord och nya texter och nya uppgifter. Det är också det som man kan förmedla i ett samtal med de personer som står nära. Och det här liksom, strävan efter att fördjupa någonting, det är kompatibelt med överraskningen. Och där tror jag att det finns någon etik att försöka i den mån det är möjligt att fördjupa, överraska, ha tillgång till några delar av sig själv så att de inte dör. För stelningen är ju den slutliga förstelningen är döden men innan det ska döden ta ett järngrepp om oss människor som gör att vi förstelnas medan vi fortfarande lever. Och det måste vi utmana. Mm. Och fick du så? Frågan. Överraska. Finns det någon överraskning i kvantfysik? I fysikens snarare? Ja, det finns ju... Kvantfysiken är ju full av överraskningar såklart. Det var ju därför som det är därför det är intressant att prata om. Det är väl det därför vi sitter här och pratar om den. Ehm, för att det finns jättemånga överraskningar. Oförutsägbarheten och osäkerhetsprincipen var ju en jättestor överraskning på 20-talet. Och överhuvudtaget så är det ju en teori som inte passar in i eh, fysiken så som fysiken brukade vara och så som man kanske fortfarande tänker sig att fysiken är. Att när man börjar lära sig om kvantfysik så, så blir man ju överraskad för att allt det som man trodde sig veta om fysik som ämne, allt det som man associerade med fysik, byts ut, byts, vänds i sin motsats. Liksom. Eh, och det är väl därför som jag till exempel har känner mig så dragen till kvantfysiken, just för att den är full av överraskningar. Kärleken bara länge där. Ja, det får vi se. Om man tänker så att då förälskelsen är över då, eller går minskar så att säga. Då kan det tänka sig, och det är bara en tanke jag har, att infinna sig någon slags sammanflätning experiment som också kommer från kvantfysiken. Eh, hur ser det ut i relationen, alltså i kvantfysiken, den här när det sammanflättas? Eh, ja, sammanflättning är, är ju en, ett annat kvantfysikaliskt fenomen kan man säga. Eh, som eh, bygger på att eh, två partiklar då, till exempel kan befinna sig på väldigt stora avstånd ifrån varandra. Egentligen i, om man drar det till sin spets på olika sidor av universum. Och ändå så verkar de stå i någon slags förbindelse, kontakt med varandra. För att om du gör en mätning på den ena partikeln så vet du ögonblickligen hur den andra partikeln kommer att vara. De hänger liksom ihop. Och det är också då, var också överraskande för fysikerna när de upptäckte detta för att Vanligtvis, om två partiklar verkar stå i kontakt med varandra så måste de kommunicera på något sätt. De måste skicka signaler mellan sig för att de ska veta vad de har, den andra har för sig, så att säga. Och det sammanfrättningen visar är ju att det inte utbyts några signaler egentligen mellan partiklarna. Utan att de kan till och med befinna sig så långt ifrån varandra att en signal omöjligt hade hunnit fram. För signalen kan inte röra sig hur fort som helst. Ljusets hastighet och begränsningen för varje typ av kommunikation i universum. Så att de kan befinna sig så långt ifrån varandra att en signal, en ljusstråle då, typ med information, omöjligt hade kunnat hinna färdas mellan dem innan, man, innan de verkar då ha haft kontakt. Så att sammanflätningen är ju ett, en, eh, det sammanflätningen verkar visa är att partiklarna liksom hänger ihop utan att egentligen ha kontakt med varandra. Så att 
kvantfysikens förklaring av det är ju att trots att de är två skilda partiklar på varsin sida av universum så verkar de på något sätt ändå vara ett och samma. Som till exempel ett par skor är ett och samma oavsett hur långt man flyttar på skorna. Alltså om jag skulle skicka ut mina skor till olika delar av universum så hade om vi hittar min höger sko så hade vi direkt vetat att den andra är en vänster sko. Inte egentligen för att skorna har pratat med varandra. Utan för att de är ett och samma. De, de skapades som ett par. Liksom. De hänger ihop. Eh, och det är väl kvantfysikens förklaring då, av sammanfattningen Att det, är, det verkar som om det är två separata partiklar. Men i grund och botten så är de inte det. Utan de, har, de, har, de hänger ihop. Liksom. Och poängen är att de inte skapades. De föddes inte som man producerar ett par skor. Så producerar man dem som ett par. Men partiklarna kan egentligen ha fötts då, på helt olika sätt och sen har de möts vid någon tidpunkt. Det är en förutsättning för att något ska kunna sammanflätas, att det möts. möts. Och efter det mötet så har de blivit sammanflätade. Och där igen så finns det väl en koppling då till till exempel den här idén om att man skulle kunna träffa sin själsfrände. Eh, och då räcker det. Med ett möte egentligen, eller det gör det ju inte i människans liv då kanske, men alltså, det är ändå så att, man kan, att det finns en idé om att man kan träffa en person och direkt känna liksom en resonans i sin kropp som svarar mot den andra och efter det så är man sammankopplad med den och då spelar det ingen roll, man känner sig fortfarande nära den personen kan man göra även om man befinner sig på ett långt avstånd ifrån varandra eller skilda åt i tiden. Alltså du kan få en, en djup relation till någon som du aldrig har träffat kanske för att den är död. Men du kan ändå känna att den personen är med dig. Eller om det är en nära anhörig som sen går bort så kan man fortfarande känna att den personen finns kvar trots att den ju inte gör det i sinnevärlden och det kan gå många år. Och man lever fortfarande med minnet av den här personen för att man hänger ihop liksom. För att den personen då finns Inuti en, man bär med sig den. Precis. Ja, det låter vackert. För Magnus, sammanflättning. Ja. Eh, Finns det? Ja, det tror jag absolut. Jag tänkte på det som Julia sa. Alltså, en del av kärleken tror jag man inte bör glömma det handlar om den enskildes förmåga att älska. Eh, och ibland tänker man sig kanske inte... Det, det är fullt möjligt, eh, som Julia sa, att älska en död människa. Eh, på, på ett väldigt mångfacetterande vis. I den mån man har förmågan... Att förbinda sig till till exempel en text eller eh, till exempel eh, att i sig själv mobilisera de krafter som gör att kärlek installerar sig mellan en själv och den andra. Och eh, jag tar till exempel en person som jag själv har umgåtts med sedan jag var 15 år Gunnar Ekelöv poeten, den svenska poeten Gunnar Ekelöv dog 1968 eh, född 1908 eh, det finns det är alldeles uppenbart att jag skulle ljuga på det mest grövsta vis som jag säger att jag inte älskar honom det är klart jag älskar honom han har betytt oändligt mycket för mig genom att jag har läst honom i princip varje månad. Ibland varje dag, men minst varje månad. Och då skapar man ett band som är möjligt att eh, ha med sig i världen. Och om man då, som jag själv också skriver, så vill man skriva både om honom och till honom. Och det blir en person som man har ett inre kärleksobjekt till. Jag tror för övrigt att vår tid kännetecknas av, det hade jag inte tänkt att säga idag och det hade jag inte tänkt tidigare, men nu säger jag det. 
kännetecknas av ett väldigt stort behov av att kunna älska lite mer brett, lite mer djupt, lite mer annorlunda. Och att det här som man ser så ofta, jag känner inte till detaljerna kring det för jag är inte så, så informerad, men det man kallar näthat och att folk hatar varandra och folk förstör varandra och folk skriver oansvarigt massa saker. Jag tror att vi har behov av motsatsen. Vi har behov av att människor visar prov på någon form av inre styrka att kunna förbinda sig på olika sätt till andra och både texter, människor, levande, döda, städer, kärleken till staden, kärleken till kvarteret, kärleken till bostaden, kärleken till den plats där man verkar. Det finns ett stort behov av sådana röster och sådana förhållningssätt. Och sen kan man då säga att man är sammanflätade. Men då tror jag att det är bra att man är sammanflätade. Att man är sammanflätad med det som är älskvärt. Absolut, det är människans behov av att bli sammanflätad med någonting. Absolut. Jag skulle vilja hinna i det är otroligt. Vi skulle kunna prata här mycket mer och jag gjorde ett misstag att få bara en timme Jag skulle vilja hinna till en, en till eh, konstfysikfenomen eh, som är antropi. Som jag tycker är så otroligt intressant. Julia, skulle du kunna introducera oss i antropi? Mm, det kan jag göra. Det är inte direkt eh, kvantfysik. Så, men, men entropin brukar beskrivas sådär, i, i populärvetenskapen som ett slags mått på oordning i världen. Och det är inte nödvändigtvis det, den oordning som liksom finns i kvantfysiken, att kvantfysiken är lite kaosartad, utan entropin är lite annorlunda, rör sig på lite annorlunda skalor. Men, men, det brukar beskrivas som ett mått på oordning då. Eh, och termodynamikens andra lag, som är en sån superberömd eh, lag i fysiken, säger att entropin ökar hela tiden. Alltså oordningen i världen på något sätt ökar. Och det är till exempel entropins eh, ökning som gör att eh, om man skulle eh, kasta ut konfetti över det här rummet så skulle konfettin inte hamna precis, samlas alla de färgglada eh, lapparna, skulle inte hamna precis i en hög. Eh, utan de skulle sprida sig ganska jämnt i rummet, skjuter vi upp dem så är det slumpmässigt vart de hamnar. Varje liten röd färgglad lapp skulle kunna hamna lite var som helst. Så. Eh, men de kommer inte att lägga sig allihopa i en enda hög utan de kommer att fördelas jämnt i rummet. Eller om man släpper ut liksom rök från en rökmaskin så kommer den inte heller att samlas precis i ett enda litet moln utan den kommer liksom att sprida sig ganska jämnt för att saker sprids, utblandas, att universum på något sätt strävar mot en större utjämning och uppblandning hela tiden. Och det är till exempel också det som det brukar pratas om i termer av den här ordningen då brukar talas om i termer av förfall. För att det är entropin på något sätt som är ansvarig för att ett hus till exempel rasar. Om man lämnar ett hus utan att eh, ta hand om det så kommer det slutligen att vittra sönder. Liksom. Eh, och det gör det därför att det finns, det skulle egentligen, huset lyder inte under någon lag som säger att det måste förfalla på ett visst sätt. Utan det är bara så att tegelstenarna står där och det finns liksom en massa olika möjliga framtider man skulle kunna tänka sig. Men vi människor grupperar de där olika framtida scenarier för huset i två kategorier. För att det är kategorier som vi kan urskilja. Det ena är att huset står kvar och är precis bara som det alltid har varit. Och det andra är att huset på något sätt förfaller. Och det finns ju en miljard olika sätt ett hus kan förfalla på. Medan det bara finns ett enda sätt för det att stå intakt så att säga. Att bevaras så som det såg ut från början. Och därför, alla de här möjliga framtiderna är ungefär lika sannolika. Alltså framtiden är oviss, vad som helst kan på något sätt hända. Men i och med att det är liksom oddsen i ett intakt hus på det sätt det bevaras som det är. Mot alla de olika möjliga scenarierna som är att någonting går sönder. Alltså att 
färgen flagnar eller att en tegelsten börjar vittra sönder lite eller att det liksom blir att det går hål på ett fönster eller det liksom börjar växa in murgröna eller lite springor mellan <laughs> fönsterkarmen och alltså sådär. Det finns en eh, massa olika sätt som det kan ske och alla kallar vi dem för förfall. Och därför, det är det som det är detta som är grunden liksom i entropins lagen om entropins ökning. För det är egentligen inte en strikt lag att man säger att detta måste ske. Utan det är helt enkelt, det lagen säger är att det mest sannolika, alltså grupperar man olika framtida möjligheter i två kategorier. Där det ena är att det på något sätt ett specifikt tillstånd, huset bevaras intakt eller all konfetti läggs på en prydlig hög liksom på en plats i rummet. Och ställer det gentemot alla de andra möjliga scenarierna så kommer något av de andra ske för att det är större sannolikhet. Det finns fler sätt som konfettin kan blandas så vi urskiljer inte alla de här, ja men det hamnar lite överallt i rummet. Det finns massa olika sätt det kan hamna, hamna överallt i rummet på liksom. Ja precis. Entropi i människornas liv Magnus. Och det, kan vara, det är som jag förstår är någon slags kaos, någon slags förfall eller förändring i en relation. Eh, Eller jag då, tänker att det är, en, det är en risk för att någonting ska gå sönder överhuvudtaget. Precis. Att saker, mm. med de materiella tingen som vi älskar, till exempel ett hus eller ett annat föremål, en bok som vi läser väldigt ofta så att sidorna blir liksom tummade och kanske limmet släpper. Att det entropin berättar är risken för att någonting ska förfalla och det kan ju gälla då både de materiella tingen som jag nu pratade om men kanske också i relationer då att någonting går om inte. Plötsligt sitter man där och har varit tillsammans i 25 år och så känner man sig bara att jag är så jävla ointresserad av vad min partner ska berätta för jag vet exakt vad som kommer att sägas liksom. Och då har någonting gått om inte och det är svårt att komma tillbaka därifrån liksom. Vad tycker du om det? Ja, jag, jag tänker när jag hör och jag associerar lite till ord. Alltså förfallet tänker jag kan ha eh, två olika innebörder. Det ena är eh, att förfallet blir hotande och skrämmande. Och det andra är att det finns också ett förfall som man kan estetisera. Eh, till exempel Venedig. Eh, när eh, man upplever i Venedig att tiden verkar och vattnet verkar på byggnaderna i någon form av långsamt förfall så kan man också parallellt uppleva skönheten att förfallet kan också skapa skönhet och sen kan naturligtvis också förfallet blir inte möjligt att integrera i en form av skönhetsupplevelse utan det börjar skava, det börjar bli obehagligt och man ser att i förfallet finns det förstörelse och inte möjligheter till en estetisk tillgång till en upplevelse av estetik. Skönhet är ju ett känsligt och viktigt begrepp. Kaos kan vara kompatibelt med en skönhetsupplevelse. Perfektion kan vara kompatibelt med skönhet. Förfall kan vara kompatibelt med skönhet. Men det kan också vara inkompatibelt. Får jag komma med en kommentar? Ja, jag har så. Nej, men tycker det är jätteintressant. För att entropi brukar ju utmålas inom fysiken som någonting nästan enbart hotande. Och skrämmande. Alltså att det leder till ett universums framtid där allting kommer vara uppblandat och utjämnat och kallt och dött. Liksom. Så det brukar vara entropin som är entropins ökning är liksom bara hotet om att allting kommer att gå under och bli förstört och sådär. Men jag tycker precis som du säger att det kan finnas en skönhet i förfallet och kanske också att det förfallet och det hotet om förfallet eh, blir en förutsättning för att man ska ta hand om det, motverka förfallet. Alltså, och att om man älskar ett hus till exempel så vill man inte att det ska förfalla och då tar man hand om det. Om man älskar en person, om man en kärlekspartner då till exempel så vill man inte hamna i det här stagnerade. Eh, 
relationen. Man vill kunna prata med varandra och därför kanske man anstränger sig. Mm. Och till exempel följa ditt råd här nu då, som också jag tog till mig. Om att man ska ägna sig åt andra saker, man ska försöka, man ska anstränga sig för att inte bli förutsägbar, för att inte för att överraska den andra, för att ha någonting nytt att säga, ha någonting nytt att komma med. Mm. Alltså det är en ansträngning som man gör för att det hela tiden, man hela tiden lever med hotet om att det skulle kunna gå om intet, om att man kan förlora någonting, att det är sårbart, det är risk för att relationen dör och blir tråkig. Det är risk för att huset rasar. Därför måste vi liksom visa omsorg. Eh, och det är väl vackert i sig, tänker jag. Att... Ja, jag måste ändå kommentera det du säger. Jag håller precis med dig. Det är absolut det bästa man kan göra. Det är att förstå att vi lever under hot. Eh, vi är hotade alltid för att det som vi älskar ska inte längre bli möjligt att älska och vi hotade kring att vår bildning ska förstöras om vi inte förkovrar oss. Vi hotade den här världen är hotad någonting som jag inte känner till som säkerligen många här känner till mycket bättre än mig men det, vår miljö verkar uppenbart utsatt för ett hot. Vi måste vända eh, och leva med hotet att det går att göra någonting i livets tjänst i förhållande till hotet. Ja. Då kan livet bli mänskligt. Den andra delen, den andra saken som är spännande med entropi är att entropin alltid är beroende just av en betraktare som gör uppdelningen mellan vad som är oordning och vad som är ordning då. För att det är ju människan som gör indelningen i det bevarade huset, det intakta huset och de olika typerna av förfall. Alltså det är människan som gör indelningen att om ja, vi skulle reagera om vi såg en konfettistapel medan vi inte reagerar när de ligger utspridda och det är ganska speciellt inom fysiken att det är en fysikalisk lag på ett så tydligt sätt inbegriper en betraktare som gör en kategorisering, det är helt värande för idén om entropi liksom. och så att det är en jättebra poäng att det är människan eller några och, och då kan man ställa sig frågan vem är det som bestämmer vad vi ser som bevarat och vad vi ser som förfall och skulle man kunna tänka sig en annan indelning liksom? Alltså, ibland kan man ju tänka att vissa länder och i vissa perioder så finns det någon form av mani att eh, plåna ut vad man uppfattar som förfall och, och en, en dörr som har en, en, någon skavank eh, uppfattas som imperfekt. Men det imperfekta som man till exempel kan möta på landsbygden i Spanien eller landsbygden i Grekland, det har också en annan form av estetik som jag tror att det gäller också att öppna kring vad som är förfall och vad som inte är förfall. En målad dörr med defekter som har till exempel utsatts för solljuset, det bastanta solljusets påverkan, skapar en annan skönhet än den som är fullständigt perfekt målad, där det ingenting finns som är något spricka eller något. I sprickan kommer också ett ljus. Och. Jag vill avsluta med en del av placeringen i pjäsen i alla fall som är Allt som är vackert gör ont och det som inte gör ont är inte tillräckligt som du har skrivit. Det kan vi fundera på <laughs> i kvantfysik och i kärleken om det är så eller inte. Ska vi prata med varandra eller hemma? Det är en överraskning kanske att ta med sig hem. <laughs> Tycker du det? Och så. Eh, så kan det vara ett samtalstema för något nytt. Att fortsätta att komma och göra lite oförutsägbar och lite osäker. Jag vill jättegärna tacka dig Julia för att du har kommit hit till oss och debatterat. Din pjäs ska snart få premiär eh, nästa vecka. Eh, sen vill jag tacka dig för Magnus för att du eh, kom hit. Och vi, har, eh, vi har kommit hit ofta och vi har alltid lika kul med dina analyser och eh, du börjar bli en del av eh, någon slags rutin också. Men jag hoppas vi kan hitta dig för att säga vad det är. Vi hoppas också.